0: 小发现，大科学。小猪姐姐自作主持
2: 。耶、yeah, ，太好了！呵呵，什么事太好了？现在海水温度升高，以后下水游泳就
0: 不用担心冰冰冷冷,冷的海水了。Oh. 全世界大概只有你觉得海水温度升高是好事，难道不好吗？当然不好。听听历史上的这一天，你就知道咯。二零二二年三月，根据澳洲气象局的观测数据，整个大堡礁分布区的海水温度已上升摄氏一度至两度，全年度适合珊瑚生长的时间。正在填上。小发现别错过。大科学过生活，欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》科学，我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是王怡人，很开心呢，又在空中和所有的大朋友、小朋友见面了。刚刚呢，在历史上这一天呢，我们听到了跟珊瑚有关的新闻呢、哦，请问一下怡人，你有没有看过珊瑚啊？有啊，觉得珊瑚漂亮吗？嗯，很漂亮。珊瑚除了漂亮之外，珊瑚对于海洋世界来讲重不重要呢？很重要。为什么它很重要？可以提供很多海洋生物可以栖息。或者是居住哦，这真的很重要哦。所以呢，也有人说啊，这个海底的珊瑚呢，就像是陆地的热带雨林一样哦。对于整个海洋生态来讲，其实也是占着一个非常重要的这个位置哦，扮演着非常重要的角色。不过刚刚提到了珊瑚，那你有没有听过另外一个名字叫做珊瑚白化呢？有啊，珊瑚白化的问题呢，其实现在也是非常非常的严重哦。而海水温度上升呢，就是造成珊瑚白化的原因之一哦，请问一下怡人，你觉得为什么海水的温度会上升呢？应该跟全球暖化有关系吧？你很肯定吗？不太肯定，不太肯定，但是你觉得应该会有点关系，对不对,对？那我们在今天节目当中呢，就要跟所有的大朋友小朋友好好来讨论海水温度上升相关的问题哦。到底是什么样的原因造成了海水的温度会上升呢？不过呢，我们首先呢来进行节目的第一个单元 SOS 逃生赛哦，有三个问题要来考考宜人哦，看看宜人呢对于这个海水温度上升呢相关的问题他了成为防灾小达人哦！接下来，那么进行的呢，就是 SOS 逃生赛。在 SOS 逃生赛里头呢，总共有三道题目，三个关卡。哦，那宜人呢，今天要来闯关，请问一下宜人，你有没有信心三道题目都答对呢？有。哦、oh, ，听得出来你非常非常有信心，因为你非常喜欢珊瑚，嗯、而且你也注意到了，其实海水温度有上升，只是对于海水温度上升的原因不是太确定而已。嗯、对不对，<笑>好，那宜人平常呢都有关注到海水上升的问题，我想呢今天这三道问题应该都不会难倒你哦。好，请问一下宜人，你准备好了没有呢？好了，马上来进行今天的第一题。请问海洋温度上升会造成哪些影响呢？一海平面上升，二台风的威力会增强，三以上皆是。请问答案是什么呢？嗯，我猜应该是三以上皆是。好，请问在宜人，为什么你的答案是以上皆是呢？因为通常出现以上皆是，就一定是以上皆是啊<笑>，就是一种答题技巧吗？对啊。你在学校里头答题的时候，看到考卷的时候也是以上皆是，你就直接选以上皆是。没有，还是会看一下，<笑>免得就是出陷阱，对觉得啊？有的时候会陷阱啊。那你觉得这题不会是陷阱题吗？嗯，可是我觉得这一题应该就是三了，以上皆是。对啊好，好，那到底呢？宜人的判断正不正确呢？赶快听听看哦！耶、yeah, ，答对了！哇，恭喜宜人答对了！哇，原来呢，当海洋的温度上升之后呢，对于海平面上升啊，还有台风的威力呢，也会变强哦。所以它的影响其实真的很大哦。好，恭喜宜人第一题顺利的答对了。那我们接下来进入到第二题。2021年，因为台湾的台风减少，所以呢，已经造成了多少珊瑚礁白化呢？ 1 15% 2, 3,、2%、3五，二百请回答。这种数字的我最不会了，那怎么办呢？就用猜的吧。好，那你要猜什么呢？我猜最多的2。好了。为什么你选 30%？ 因为台湾的台风变少，那可能珊瑚礁也会有所影响吧。哦，所以要影响就影响多一点。对，百分之五跟百分之十五觉得影响不够大，啊、嗯，是不是？对啊，对，<笑>这题好像真的有难倒你了哈。嗯，所以你还是决定一定是第二个答案吗？百分之三十吗？嗯，要不要换？不要，不要换。那到底坚持不换的一人有没有答对呢？嗯哇，我居然答对了，<笑>自己都觉得很神奇，对不对？哈，好，去年呢，因为这个台风减少，的确造成了有百分之三十的珊瑚死亡。但是大家一定会很好奇啊，为什么台风减少会造成这么多的珊瑚死亡呢？是因为啊，没有台风就没有办法帮海水降温，所以呢，就导致呢史上最规模的珊瑚白化的状况喽。好，前面两题呢，一人。都有惊无险的顺利答题成功，那最后一题怡人有没有信心呢？有，好，马上来进行最后一题。海水温度持续上升会对于人类的生存产生威胁，请问对不对？一对二不对，请回答。我觉得应该是一对吧？有信心吗？有，来听听看哦。恭喜怡人答对了，耶！没错，海水温度持续上升，其实对于人类的影响也很大哦。恭喜怡人呢，今天顺利的通过我们的考验，成为我们的防灾小达人哦 ！SOS 逃生赛挑战成功。小诗姐姐，我觉得今天的题目超难的。可是我运气特别好哎、欸！我也觉得你今天运气真的超级无敌好，超级 lucky 的。本来前两题我觉得你应该就会答错，但没想到你居然答对了，真的超级无敌厉害的。不过呢，我们也透过刚刚三个问题哦、喔，带着所有的大朋友跟小朋友呢，来初步的认识哦、喔，海水温度上升方面相关的一些问题哦、喔。请问一下怡人，你觉得现在海水温度上升的速度是快还是慢呢？应该是快吧？为什么是快？快呢？因为全球暖化快的话，那海平面上升应该也会快吧？它是海水温度。<笑>那再一次哈，阿姨，为什么有关？为什么有关系呢？因为我觉得全球暖化快的话，那海水温度上升应该会快。这样推断好像有道理哈、哦，不过呢，海水温度上升真的跟全球暖化有关吗？你刚刚说你不太确定，对不对？好，没关系，我们等一下呢，好好来调查一下哦。不过呢，关于海水温度相关的这个方面呢，大家还有哪一些问题呢？接下来呢，小猪姐姐跟怡人呢，我们就要分头去调查哦。等一下呢，就要连线国家灾害防救科技中心气候变迁组的刘小薇姐姐。邀请小薇姐姐呢，来到空中，跟所有的大朋友、小朋友一起来进行分享说明哦。科学酷档案，我是在第一现场的小猪姐姐。我是在第二现场的怡人，进入科学库档案，解答问题超级赞。接下来，那么进行的单元呢是科学来调查。今天的科学来调查呢，要跟所有的大朋友、小朋友呢讨论一个问题，我觉得很重要哦，就是我们的海水温度怎么好像变得越来越高了呢？那当海水温度变高之后，对于人类的生活，对于海洋环境会造成哪些影响呢？在今天节目当中呢，就为大家邀请到国家灾害防救科技中心气候变迁组的刘小薇姐姐来到空中，跟所有的大朋友小。小朋友来进行分享。Hello， 小薇姐姐你好。Hello， 主持人好。大朋友小朋友大家好。嗯，其实小朋友应该都知道海水温度上升的问题，对不对？怡人，你知道对吧？嗯，知道。嗯、那关于海水温度，你有什么样的问题啊？有没有什么让你觉得好困惑的问题？你想要赶快先来问一下小薇姐姐的呢？全球暖化跟海水温度上升到底有什么关系呀、啊？哦，到底有什么关系、哦？你觉得他们有关系吗？怡人？应该有,有吧，有关系，但是你完全不知道他们的关系是什么，对不对？对啊，<笑>所以我们要请呢我们的小薇姐姐来帮大家解答，到底全球暖化跟海水温度上升还有关系，但是他们到底是什么关系呢？嗯，好，那先来讲讲到这
1: 个海水温度，我先来说一下海水温度，它为什么会有温度？它主要呢，它的海水表面温度是取决于太阳的一个辐射，所以大家都知道。海表面的温度，它一般来说它是用纬度去区分，所以我们可以知道说在帶，在热带地区，它的海水面的海表面温度是比较高的，在高纬度地区它是相对比较低的。全球暖化是不是跟那个海海温上升是有关系？它有非常大的关系，就是因为全球暖化的家具，它的一个温室气体，它在大气中累积的非常的多。那它会使得我们地表一些辐射拦截它的一个热能、嗯，那这些热能呢累积越来越多越来越多，就代表说我们的地球也就越来越热啦。那这在这么热的一个情况下呢，它大多数的一个热能都会在我们的大气中停留着，所以呢，海洋就会去吸收这些留在大气中的一个能量，我们的海洋的一个温度就会上升了。所以他们两个是有息息相关的一个
0: 关系。而且他们两个的关系真的非常非常的密切。就是全球暖化，它会影响了海水的温度。因为刚刚小薇姐姐讲得很清楚，就是当你大家可以小朋友可以想象一下，就是呢，在这个地球外面包着一层，然后这个温度很高的时候呢，它其实也会让里面的海水温度就会跟着上升了。可是接下来呢，大家就会好奇了，小朋友想说，海水温度上升其实好像蛮好的啊，这样子我去游泳的时候就不会觉得水太冷。<笑><笑>对不对，好，可是其实海水温度上升会对人类造成什么影响啊？嗯
1: ，先来讲一下好了，海水温度它造成海洋环海洋环境其实也蛮大的一个影响哦，像是海洋呢，它会酸化，海洋它吸收大气中的二氧化碳之后，它会造成水的 pH 值会。有降低的一个趋势，就是酸碱值
0: 会变化。
1: 对、就是，嗯对，这个会造成整个海洋的一个生态，其实还蛮大的影响。像是贝壳类，就啊，然后要不然就是微生物等等，在海洋呃海洋生物当中一些重要的营养来源，它其实都会有一些生存的一个危机哦。那再来还有提到珊瑚礁白化，大片的那个都会死亡，所以其实对于。呃，生态系其实造成蛮大的一个危害。那如果你说人类的一个影响呢，其实也是有的哦。不是海水温度一直越来越高吗？在热带地区的一个鱼类鱼种，它们就会迁移，哎、欸，就跟那个大呃，跟陆地上的动物很像，它就会迁移到比较不冷的一个地方。所以就会造成说，原本在热带地区那些渔民去捕鱼的，他就捕捕不到一些热带地区的鱼，所以会到造成他们的一个生计，会造成一些危害。那这个就是一些对人类一些影响。那再来就是还有提到，不晓得小朋友你知知道，就是热胀冷缩这个名词，温度上升它就会对它会膨胀，所以我们有听到说，如果海水温度上升。所以海平面也会跟着就会上升了，因为它整个水体就会大膨胀这样子。那海平面上升，它会造成怎什么样的影影响呢？就是会带来像是沿海地区居住在沿海地区的一个人们一些经济的一些活动，他们就是会受到蛮大的一些危
0: 害这样。怡人听完了小薇姐姐的说明之后，你现在觉得海水温度上升对于海洋跟人类的影响大不大？很大很大，对不对？尤其呢，像在海洋世界里头，因为呢海水的温度上升，然后可能会造成酸化，所以会造成很多的海洋生物消失，或者是呢，哎，就没有办法生存下去。这个问题其实就真的蛮大的。那对于人类来讲呢，其实哎，你可能第一可能捕不到鱼吃，对不对？然后刚刚呢，其实小辉姐姐有讲的，就是哎，热胀冷缩，那可能沿海的地区居住的人可能就会有一些危险。那海水温度上升，我们该怎么办呢？我们有什么方法可以让它降温？多丢一些冰块可以吗？也是没有办法的。所以，我们到底有什么方法可以让海水的温度下降呢？哎、呃，其实哦，这个就是
1: 对于跟全球暖化是一样的一个概念，就是大家都会提倡说，我们尽量要减碳。所以，大家就有提到说，哎，有可能就是嗯、呃，多利用一些大众运输啊。啊、呃，使用一些节能的家电呐、啊。所以大
0: 家可以做的真的还是要先从我们要去减缓这个全球暖化的状况，所以呢，减少这个二氧化碳的排放也是非常重要的。嗯、所以刚刚的小薇姐姐有提到了一些节能减碳的生活，请问一下怡人，你还记得哪些节能减碳的生活吗？嗯，都是原产地的食物。嗯，还有呢？要搭手关灯，然
1: 后随手
0: 关水。好，随手关灯，随手关水，然后多吃原产地的食物。然后刚刚其实这个我们的小薇姐姐有提到了，要多多的搭乘大众运输工具，哈，那这也是非常重要的。那小苏姐姐觉得，刚刚小薇姐姐有讲到一个非常非常重要的重点，就是小朋友真的不要以为自己年纪小哦，其实啊，我们都一样生活在地球上，所以大家每一个人都应该要来关注这个相关的议题，哈，因为只有靠大家每一个人的努力，才能就地。地球啊，要不然呢？地球现在真的也正在遭受一个非常非常严重的破坏哦。好，那我们今天呢，跟这个小薇姐姐谈到了海水温度的问题，也希望大朋友跟小朋友可以多多的关注相关的一些议题哦。那今天呢，也非常谢谢小薇姐姐在空中跟所有大朋友、小朋友所做的分享，谢谢小薇姐姐，谢谢。<笑>经由刚刚小薇姐姐的说明，相信所有的大朋友跟小朋友对于海水温度上升的问题，应该有了更多更深入的了解和认识。请问全球暖化跟海水温度上升有没有关系？有，而且是非常非常密切的关系哦。那刚刚呢，其实啊，小薇姐姐也有告诉大家了，当海水温度上升之后，当然首当其冲影响最大的是海洋的生物哦。那当海洋当中的珊瑚，或者是海洋生物消失之后会造成什么样的影响呢？我们可能会没有鱼吃，然后海洋的生态链会受到影响。没错，其实这个影响非常的大哦。那也不要以为呢，海水温度上升影响的只有海洋生物哦。事实上，刚刚呢，其实小薇姐姐有提到了，对于人类的生活也会产生影响哦。所以呢，真的希望所有的大朋友跟小朋友也要重视这样子的问题。刚刚呢，小薇姐姐也有提到了，大家一定要在生活当中好好的做好节能减碳。看哦，请问一下宜人，你身旁有没有一些大朋友或是小朋友，他们其实是很重视环保的，有很落实做好这个节能减碳的呢？有，我觉得班上的同学都有做好节能减碳。哇，那你们班上同学都做了哪些事情？你觉得大家都有做好呢？就是打扫的时候，大家都是用一个水桶，嗯，用一桶水，对不对？对嗯，还有呢？大家都有记得关水跟关灯，嗯，这也是非常的重要哦。所以你希望所有的大朋友跟小朋友真的在生活当中呢，要好好来落实哦。那我们在生活当中也有很多人不停的一直很用力的大呼急呼哦，希望大家呢一定要重视这个自然环境生态，然后来重视环保问题哦。所以接下来呢，就进入今天的英雄救难队，来听听看呢，呼吁大家要重视环保。生态，瑞秋·卡森的故事哦
2: 。英雄救难队
0: 。瑞秋·路易斯·卡森，一九零七年出生于美国宾州。从小，母亲就带着瑞秋·卡森关怀自然，因此。也让他从小就对自然产生了好奇以及关注。瑞秋·卡森十岁的时候发表了他人生的第一篇故事《云端内的斗争》。哇，瑞秋，你太厉害了吧！这个故事太精彩了。对啊，你怎么会想到这个故事的？多观察自然环境就会有想法啦。一九二五年，卡森以第一名成绩高中毕业。之后进入约翰霍普金斯大学就读，获得了动物学硕士学位。瑞秋卡森喜爱文学，同时具备熟练的写作技巧。但是，他对于自然生物有相当大的热情。有一回，他在写给朋友的信中提到：“生物学给了我写作的题材。”我想试着从我的写作中让大家了解，生活在树林中、水中的动物们，就如同生活在生物界中的我一样。1941年，卡森出版了他的第一本书《海风下》，记录一个沿着海洋底下发生的旅程。他并发表了另外两本有关于海洋生物的著作。之后，他没有间断的书写。甚至描写自然历史下的海洋，获得了约翰普洛奖，而且英书翻拍的纪录片也获得了一九五三年奥斯卡最佳纪录片的殊荣。瑞秋，你现在决定要全心投入写作？没错，现在国际演讲活动的邀约越来越多，我对写作也有一定的渴望，所以我想更加全心全意地投入。当瑞秋·卡森全心投入写作的时候，一位在马萨诸塞州的狂热鸟类研究员写信给了瑞秋·卡森
1: 。瑞秋，我是位鸟类研究员，我的鸟类保育区正遭受着严重的威胁，这全都是因为喷洒 DDT 的缘故。希望您
0: 能帮忙。看来这真是件严重的事，我得揭露这件事，让更多人知道。否则，大自然环境会遭受到的破坏只会越来越多。于是，瑞秋·卡森开始撰写相关的文章，但没想到编辑却对于杀虫剂的报道兴趣缺缺。虽然如此，但卡森却仍然坚持写下去。没想到，却造成了与化学产业的冲突。世界二次大战后。美国军方资助合作农药的研究，化学制造公司寻求化合物的市场。起源：一九五七年，美国农业部门试图使用 DDT 混合的燃油来消灭火蚁。哦，原来 DDT 可以用来消灭火蚁呀！你可千万别受骗啊！为什么？这明明就是有害的物质，政府怎么可以如？此？此公开的宣传呢，不知道会有多少人因此而受到伤害。什么？有这么严重啊？没错，我要找到更多的证据，也要访问研究农药的科学家、昆虫学家和病理学家。我一定要让世人更清楚事情的真相。瑞秋·卡森透过政府科学家的人脉，取得机要数据、未发表的科学文献。并且采访了研究农药的科学家们，他大约花了四年的时间。瑞秋·卡森记录了农药暴露、人类疾病和环境影响的事件。后来，瑞秋·卡森出版了《极静的春天》。书出版后，因为这本书，化学制造公司不敢再肆无忌惮地将毒素导入环境之中。
1: 瑞秋·卡森的著作改变了历史
0: ，没错，不过也为瑞秋·卡森带来了负面的评价和影响
1: 。嗯，我注意到了，最近化工产业诋毁他的数据、资料、分析内容和个人特质，甚至还有人批评他是歇斯底里的女人、欸
0: 。哎、啊，可能就是因为他说出了真话，影响了化学公司的利益吧。化学制造商美国氰氨公司。《打压极尽的春天》一书特别的积极，但没想到攻击卡森的举动，反而使得公众开始关心农药和公共卫生的意识。1963年，一个电视特别节目播出瑞秋·卡森的《极尽春天》，观看人数达到1500万人。
1: 《极尽的春天》一书真的带来太大的震撼了
0: 。这应该也是瑞秋·卡森所期待的
1: 。听说这本书激发了国会进行审查，这个报告认定并支持了瑞秋·卡森的科学主张
0: 。嗯，寂静的春天改变了历史。当瑞秋·卡森的书改变历史的同时，他正与癌症搏斗。一九六四年，他病逝于家中。瑞秋·卡森从1950年代开始关注环保议题，他发现了化学合成物对于环境的影响，是最早注意环保议题的人士之一。他所写的《极静的春天》让大众了解环境保护、生态保育的重要。在他的倡导下，促使政府禁用对于鸟类造成极大伤害的杀虫剂。瑞秋·帕森的著作影响了许多人投入环保运动，同时也直接促成了美国国家环境保护局的成立。在今天《小发现大科学》节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是海水温度上升。为什么海水的温度会上升呢？因为全球暖化。嗯，那海水温度上升之后，对于整个自然环境又会造成什么样的影响呢？我们可能会没有鱼吃，然后海洋的生态链会受到影响。嗯，没错。另外，其实不止对于这个海洋生物会有影响，其实对于人类的生活也会有一些影响哦。所以，希望所有的大朋友跟小朋友可以从生活当中做好节能减碳，我们大家一起来努力哦，减缓这个地球暖化的速度。当然，也要让海水温度上升的问题可以减缓哦。小发现，别错过；大科学，过生活。我是小猪姐姐，我是王怡然。感谢所有的大朋友、小朋友今天的收听。如果大家对于在房科技有任何的问题的话，也都欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页来跟我们分享哦。感谢大家的收听，我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。拜拜